0: Spuigasten met Ron Vrezen.
1: Den Haag FM. Ja, een hele goede morgen iedereen die luistert of meekijkt. En dat schijnen er trouwens best wel veel te zijn. Hartelijk welkom bij Spuigasten. Het wekelijks politiek programma van Den Haag FM. Live vanuit de bibliotheek aan het Spui in Den Haag. Ja, u mist hier natuurlijk de stem van Ivar Lingen. die missen wij ook. Maar het is nou eenmaal zo, hij is wat anders gaan doen. Het zijn dus grote schoenen die we moeten vullen... maar zo vlak voor Sinterklaas gaan we extra ons best doen op dat uh, punt. En hoe gaan we dat doen? Straks om uh, half twaalf ongeveer een debat hier... tussen Richard de Mos van Hart voor Den Haag en Marieke van Doorn van D66. Zij gaan het met elkaar hebben over het autobeleid in de stad... Kan de auto door blijven groeien of komt er een keer een eind aan? Maar nu eerst uh, hier onze nieuwsgast van vandaag... Uh, de fractievoorzitter van uh, de Haagse Stadspartij, uh, Fatima Fahit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leuk dat u er bent. We hebben u uitgenodigd om het nieuws door te nemen. Dat gaan we zometeen doen. Maar eerst even iets anders. Want uh, uw partij, de Haagse ja. Stadspartij... is een onderzoek begonnen naar discriminatie in de horeca... Ja. Nou is dat een probleem wat zolang ik leef uh, al bestaat. Ja. Waarom dan nu toch weer een onderzoek?
2: Nou, omdat we toch uh, heel veel uh, signalen krijgen. Er zijn heel veel mensen die ons benaderen met uh, allerlei uh, incidenten in de stad. Um, wat, en wat voor incidenten op, zijn dat? Ja, en, dat? en wat uh, opvalt is inderdaad zeg maar zwarte mensen, mensen van kleur, uh, met name jongens, uh, dat dat die geweigerd worden aan de deur. Maar wat nieuw is, zeg maar, of wat steeds duidelijker wordt, is dat er ook sprake is van queerfobie. Dus dus dat, uh, dat? queerfobie zijn ja. mensen die queer zijn. Hè, dus uh, ja. trans, uh, ja. uh, homoseksueel, nou, et cetera. Mannen die zich een
1: vrouw voelen en als vrouw ja, gaan. En
2: ja, en dan uh, komen ze er dus niet in omdat ze bijvoorbeeld een handtas hebben... of naaldhakken dragen of uh, dat soort dingen. En dat soort meldingen Ja, en u? dat soort meldingen krijgen wij eigenlijk uh, best wel veel. En uh, dat vinden wij zorgelijk. Omdat we denken, van, uh, ten eerste moet iedereen... Uh, kunnen zijn wie hij of zij uh, wil zijn. En, uh, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat we in deze stad... mensen gaan weigeren aan deuren van uh, cafés en uh, clubs.
1: Ja, nou, U schrijft op Twitter... Uh, ik ben er klaar mee dat ja. onze kinderen na ons... deze onzin nog steeds moeten ja. meemaken. Dan is de volgende vraag, ik zei het net al... Uh, ja, dit is een probleem van alle tijden. Ja. Hoe ga je daar een eind aan maken? Nou ja,
2: ik denk dat, wat u ook zegt, we zijn er echt al heel lang mee bezig. In het verleden hebben we er ook al vragen over gesteld. We zijn in gesprek gegaan. En ik denk dat het toch weer echt heel belangrijk is om bijvoorbeeld ook weer met de Haagse horeca-mensen om daar weer mee om de tafel te gaan zitten. En met hun te bespreken: hé, hey, dit is wat wij zien en het moet gewoon ophouden. En het kan niet zo zijn dat ik in mijn jeugd dit ook meemaak. Ik heb nu een dochter van 18... en dat zij en haar vrienden dit maar opnieuw meemaken. Dit, dit is ook
1: de repeterende wekker die ik heel vaak hoor. Ja, praten maar, met het horeca en ja, hopen dat het verandert.
2: Ja, en naming en shaming, hè. Want ja, maar daar maar zijn dan? we Wat dan... Uh, nou ja, gewoon wel heel openlijk gaan vertellen... van nou, bij die zaak is dat en dat gebeurd. Natuurlijk moet je dat uh, mm-hmm. goed onderzoeken en zeker ik weten. Ik wou net zeggen, je kan niet zeker, zomaar op nee, een mailtje... een nee, horeca nee, 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 gaan uh, nee, maar nee Nee, maar dat uh, voordat je bij naming en shaming uh, uitkomt... dan heb je natuurlijk al een aantal stappen gedaan. Onder andere met Koninklijke Horeca om de tafel van, hé, wat gaan jullie nou eigenlijk precies doen met leden die uh, dit soort dingen uh, faciliteren, zeg maar. En uh, en daarna is het wel naming en shaming en dan uh, nou, en alles wat daartussen zit.
1: We gaan het uh, ja. volgen hoe dit, ja. uh, hoe dit ja. afloopt. En of u erin slaagt, wat
2: al jarenlang niet lukt. Yeah. Uh, maar ik ben we, mee blijven mee. we blijven zo,
1: volhouden. Zo is het.
2: Het spuigast weekoverzicht.
1: Ja, inderdaad. Uh, het Spuinigaste Week. Ik zat even te denken, dit houdt een keer op. En dat houdt natuurlijk ook een keer op, dit muziekje. Dus we draaien hem langzaam weg. Uh, dan begin ik met u ja. bij de zondag dit keer. Normaal beginnen we op maandag. Maar op zondag waren er natuurlijk uh, rellen in de Schilderswijk. Als je het tenminste zo wil noemen. Het Marokkaanse elftal had gewonnen van België. En er gingen heel veel Marokkaanse Nederlanders de straat op daar. Het begon als een feestje, maar het liep toch enigszins uit de hand. Eén aanhouding, mobiele eenheid ja. moest eraan te pas komen. donderdag eigenlijk een beetje hetzelfde in de Schilderswijken. Hoe kijkt u daarnaar? Ziet u dit als uh, rellen
2: of toch eigenlijk een uit de hand gelopen nee. feestje? Ja, ik zie het vooral als een uit de hand gelopen feestje. Uh, ik ben het uh, in die zin helemaal eens met uh, onze burgemeester. Die zei hier is natuurlijk helemaal geen sprake van rellen. Er is nog geen ruit ingegaan, zeg maar. Gelukkig laten we dat vooral voorop stellen. Uh, natuurlijk uh, was iedereen hartstikke uh, blij, met name de Marokkaanse mensen in onze stad, van uh, met de overwinning. Hartstikke leuk. En er er zijn natuurlijk altijd van die raddraaiers die er dan tussen zitten. En uh, nou, helaas was dat hier ook het geval. Maar om dit nou allemaal zo... Ik vind het ook wel erg opgeklopt, moet ik heel eerlijk zeggen. Door door de Ja, ja, precies. Ook door gewoon raadsleden en zo. Erg overdreven allemaal. Ja, dat Uh, zegt u. Ik vertrouw wel gewoon op het feit dat als de politie zegt... Van nou, uh, we hebben de uh, we hebben die jongens uh, naar huis gestuurd. Uh, we hebben geen charges uh, uh, g- uh, gedaan. Dan ga ik ervan uit dat dat zo is.
1: Ja. ja, u zegt het is een beetje opgeklopt. Aan de andere kant zien we op de videobeelden mm. wel... dat er zwaar illegaal ja, vuurwerk nee, wordt zeker. afgestoken. Ja. Uh, dat er een maar agent ook spe- gewond is geraakt. Ja. Ja. Uh, dat de een mobiele eenheid ja. toch eraan te pas moet komen. Marokkaanse inwoners van de stad zelf die daar wonen... Die zijn het soms ook zat, hè? Nee, ze hebben zeker. De, de, zeker. De, de, ja. de versieringen weggehaald. Omdat ja. ze dit soort feestjes ook niet meer willen. Nee. Dus ja, we moeten ook niet doen alsof het allemaal niks is.
2: Nee, precies. Dat doe, dat doe ik ook niet. Ik doe ook niet alsof het allemaal niks is. Maar de focus om steeds maar net te doen alsof uh, de Schilderswijk een soort poel van verderf. en rellen en dit. dat is ook gewoon niet zo. Weet je, en wat u zelf ook zegt. De mensen die daar wonen zijn dat soms ook gewoon zat. Die label. Ja. En w- nogmaals, het waren geen rellen. Uh, tuig uh, kom je overal tegen, zeg ik altijd mm-hmm. maar. Dus ook in de Schilderswijk. Uh, en inderdaad, er is gewoon sprake van illegaal vuurwerk. Maar dat is over de hele stad. Hè? Ik, doel, ik woon aan de andere kant van de stad. Er is echt al meer dan een maand wordt vuurwerk afgestoken. Dus ja...
1: Moet je niet als gemeente en als burgemeester toch meer gaan normeren. Dat je van tevoren zegt, luister eens, als het Marokkaanse elftal wint... tuurlijk, dan mag er feest zijn. Zeker. En dat mag ook best op straat gebeuren met met van dat mooie siervuurwerk, weet ik veel. Maar we gaan ingrijpen als er illegaal vuurwerk wordt uh, gebruikt. En we gaan ook wel optreden als het uit
2: de hand loopt. Ja, maar volgens mij hebben we dat ook gewoon gedaan. Oké. He, ik, uh, ik heb niet gezien. Dus dat u vindt het parisier... niet te slap
1: eigenlijk? Elk nee, niet. ik
2: vind het helemaal niet slap. Ja. Ik denk van ik bedoel, laten we wel wezen. dat was gewoon een mobiele eenheid. Uh, die hebben gewoon opgetreden. Volgens mij uh, is, hef, hebben we alles gedaan wat we moesten doen. We gaan naar de maandag. Het kabinet wil
1: de regels voor de bijstand versoepelen. Uh, mensen die een uitkering krijgen mogen voortaan 1200 ja. euro per jaar aan giften ontvangen. Zonder dat ze gekort worden op de de uitkering. En ze mogen over een heel jaar gerekend ook meer bijverdienen... dan nu nog het uh, geval is. Is dat een goede zaak?
2: Ja, dat is een hartstikke goede zaak. Want het was natuurlijk een beetje heel gek. Hè? Dit is naar aanleiding van dat incident met die mevrouw... die het tas boodschapper van haar moeder kreeg... en vervolgens hartstikke gekort werd. En uh, nou, dat is natuurlijk een, toch een beetje een relletje geworden... voorkomen terecht. Uh, de bijstand is natuurlijk echt het uh, uh, ja, basisminimum... Zeg maar, wat, je, wat je kan hebben in dit land. En ik vind het echt een goede zaak dat mensen ook geholpen worden... dat als ze bijwerken dat ze er dan een beetje bij verdienen. lijkt me helemaal niks mis mee.
1: En markeert dit wat u betreft ook een omslag in het denken... over hoe we met mensen in de bijstand Nou, omgaan? dat mag ik
2: hopen, want we doen natuurlijk toch net steeds... alsof mensen in de bijstand een soort profiteur zijn. Terwijl er zitten ook gewoon heel veel mensen in de bijstand. Kijk maar nu, hè. nu wordt het ook... Hè, armoede uh, wordt een steeds groter probleem. En een heel groot deel van de mensen in de bijstand leeft ook in uh, armoede. Dus ik denk dat het heel goed is om te kijken... van wat kunnen mensen n- nog wel... Tuurlijk, moeten we ook altijd naar kijken. Maar we moeten ze niet opjagen. En de laatste jaren was het toch echt wel beleid. om vooral mensen op te jagen. en niet echt structureel ook iets aan hun positie te doen. Dus ik mag hopen dat dit een beetje een kanteling in het denken.
1: U heeft het over opjagen van mensen. Ja. Dat, dat klinkt heel erg uh, negatief.
2: Ja. Ja, maar dat vind ik ook. Ik vind de laatste twintig jaar aan beleid uh, op bijstand. is uh, r- rukzichtloos kort. Uh, als mensen ook maar één dingetje fout doen. Hè. Heel vaak gaat het helemaal niet om dat mensen doelbewust. Uh, uh, frauderen. Uh, als je kijkt naar het geld wat we besteden. aan het opsporen van fraude. en de daadwerkelijke fraude zelf. Uh, staat helemaal niet in, uh, in verhouding. Nee. Uh, uh, nou ja, wat ik al zei. Ik hoop dat dit wel echt een beetje een kanteling. in is in uh, ja, dat mensen ook een beetje menswaardig uh, bestaan. Krijgen. Tegelijkertijd is
1: die bijstandsuitkering natuurlijk bedoeld als een vangnet. Zeker. Waar mensen op een gegeven moment mm-hmm. ook weer uit moeten. Dus mm-hmm. dat je ze een beetje, om het impopulair te zeggen, uh, achter de volder te zitten... Is, is ook niet zo slecht, toch?
2: Je moet ze... Nee, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is. Kijk, je moet heel goed kijken van wat zijn, wie zijn die mensen die dan in die bijstand zitten? Wat hebben zij nodig? De, en dat moet je dan ook gaan doen. Maar wat je nu heel veel, uh, de laatste jaren heel veel gezien hebt... is dat er eigenlijk alleen maar de hele tijd op controleren zit... En zoals wij dat dan noemen, opjagen van mensen. Terwijl je uh, minder tijd besteedt aan met mensen echt in gesprek. En waar kunnen we je dan bij helpen? En hoe kunnen we ook zorgen dat je uh, definitief uitstroomt? Want heel vaak is het ook nog zo dat mensen wel uitstromen voor een half jaar. En vervolgens weer terugkomen en weer opnieuw naar een ander projectje. En dan weer terugkomen, weer naar een ander project. Dus het wordt een soort carousel. En dat is niet uh, structureel positieverbetering van mensen.
1: Denkt u... uh... Als je andersom redeneert dat als je dit versoepelt, dit beleid... dus dat ze meer mogen bijverdienen, dat ze ook een gift mogen ontvangen... Dat je ze ook in een positie brengt. waarin ze ook sneller weer uh, aan een baan komen?
2: Ja, dat denk ik wel. Want het blijkt ook een beetje uit onderzoek, hè, ook internationaal. Blijkt ook dat, dat, uh, dat heel strikt op die mensen zitten. dat dat eigenlijk ook niet heel erg helpt. Maar dat als je mensen een beetje meer ruimte geeft. en een beetje creativiteit van de mensen zelf. en hun netwerk. Hè, want vergeet niet, dat is natuurlijk ook altijd heel belangrijk. Dat je ook kijkt van. wat voor netwerk hebben mensen. en hoe kan je die ook inzetten? Dan blijkt ook uit onderzoek dat mensen dus wel uitstromen en dat dus ook uitgestroomd blijven zeg maar. Mm-hmm. En sowieso denk ik moeten we natuurlijk gewoon niet als staat zeg maar mensen het leven zuur maken, maar moeten we als staat zorgen dat mensen weer uh, snel op eigen benen kunnen staan.
1: Ja, dat is deze onze versoepeling taak. geldt trouwens ook. En dat is ook het nieuwe eraan. Uh, uh, onder meer dat uh, jongeren onder de 27 die meer, die, die krijgen meer ruimte. Hè? Ja, precies. Oké, okay, ja. We gaan naar de dinsdag, als u het goed vindt. Ja, uh, ja meer stikstofproblemen uh, uh, in de stad. Uh, want dreigt de verbouwing van het Binnenhof al stil te vallen. Zeker is dat dat gebeurt met de opknapbeurt van de Scheveningse boulevard. De werkzaamheden daar zijn door wethouder Anne Mulder hier in Den Haag per direct neergelegd dinsdag. En dat uh, blijft zeker het geval tot na de zomer. Uh, Heeft u enig idee wat voor impact dit heeft, dit
2: besluit? Nou, ik denk, kijk... Dat er, dit zijn landelijke besluiten. Hè. Dus, dat nou, dit heeft komt. de gemeente besproken. Nee, natuurlijk, maar de, de, het dat stikstofbeleid. Hele, dat hele stikstofbeleid... Ja, daar moeten ze landelijk natuurlijk wel echt stappen in gaan maken... hoe vervelend het voor sommige mensen ook zal zijn. Want dit heeft natuurlijk wel heel grote consequenties. Want het zou natuurlijk ook zomaar kunnen betekenen, inderdaad... dat we ook niet meer verder kunnen met het bouwen van huizen. En we hebben een gigantisch woning tekort. Dus uh, de impact van dit soort uh, dingen kan wel heel groot zijn in de stad.
1: Ja, want je gaat je zo langs afvragen hoe Den Haag uh, hier uitkomt. Ja,
2: nee, precies. Want je hebt
1: de duingebieden, ja. je hebt Meijendel, dat zijn natuurgebieden... die beschermd moeten ja. worden door het stikstofbeleid... Ja. Maar je hebt eigenlijk weinig boerenbedrijven in de omgeving... die je kan uitkopen om meer ruimte te creëren... voor bijvoorbeeld het Binnenhof ja. of uh, de boulevard. Nee, precies. Dus, dus dat moet landelijk. In, ja,
2: nee, Dus moet er inderdaad ook echt landelijk naar gekeken worden... door de landelijke overheid, van ja, hoe gaan we dit nou doen? En wat u zegt, hè, Den Haag heeft in die zin wel echt ook weer een uh, ja, speciale positie Omdat we natuurlijk die natuurgebieden hebben. En die willen we natuurlijk ook heel erg beschermen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van van dat hele stikstofbeleid. Is dat we natuurlijk de natuur beschermen. Maar uh, ja, dus ik denk wel dat er uh, voor het college een opgave ligt. Om daar uh, stevig met uh, landelijk over in gesprek te gaan. Van wat gaan we nou hier uh, nog meer meemaken op dit gebied.
1: Zeker. Ja, ja, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. We gaan uh, naar de woensdag en dan meldt uh, deze zender, Den Haag FM... dat uh, de stad de problemen met schulden op de werkvloer wil tegengaan. Het hebben van schulden en betalingsachterstanden op het werk... is uh, vaak een taboe, Uh, daar praat je niet over met je collega's... Terwijl het wel grote invloed kan hebben op de manier waarop je functioneert op de werkvloer. Een medewerker met schulden werd er ook bij gezegd... kost een bedrijf al snel 13.000 euro per ja, jaar... Bizar. omdat zo iemand bijvoorbeeld ja. vaker ziek thuis zit. Uh, wist u dat? Dat, dat, dat nee, het hebben van schulden nee. deze impact kan hebben op, uh, op het werk?
2: Nee, dat is op zich wel heel grappig. Want inderdaad, nou, uh, grappig. Ja, nou ja, dat we dat eigenlijk niet zo goed weten... En en dat bedrag ook. Ik vind het een heel groot uh, bedrag. En dat dat is dan per uh, werknemer, zeg maar. Dus dat dat gaat om grote bedragen. Maar ik denk dat het wel heel goed is inderdaad om uh, de taboe over het hebben van schulden. En uh, en hoe je daarmee om moet gaan. En wat voor uh, uh, positie bedrijven daar ook in kunnen nemen. uh, Denk ik dat dat wel heel uh, goed is en belangrijk. Want er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen met schulden in de stad. En uh, als je er niet over praat, dan... uh, blijf je ook vaak gewoon in die schulden zitten.
1: U heeft in de hulpverlening gezeten ja. in de stad. Uh, daar ja. heeft u neem ik aan ook veel te maken gehad ja. met veel, mensen die ja. schulden hebben.
2: Ja. Veel jongeren ook. Hè. Dat was toen al. Ik heb uh, met uh, dakloze jongeren gewerkt. En uh, ja, die hadden allemaal standaard schulden.
1: En wat doet dat met mensen? <coughs> Kunt u daar iets meer over zeggen? Nou
2: ja, je wordt uh, angstig. Hè. Mensen worden angstig. Mensen uh, gaan vermijdingsgedrag uh, vertonen. Gaan niet meer uh, uh, de deur open doen. Nemen hun telefoon niet meer op. Uh, je, je gaat allemaal dat soort... Uh, uh, gedrag uh, laten zien... omdat je bang bent... Dat er, uh, ja, dat er in deurwaarde... of dat je moet voorkomen of whatever. Uh, dus dat zijn we... en dat doet iets psychisch ook met mensen. Ja. Hè, dat, uh, dat je, dat als je zo moet leven. Dus ik denk dat het heel goed is... dat we dit doen. Dat we proberen om uh, die uh, taboe af te halen. En dat het eigenlijk ook... Kijk, we zitten ook in de maatschappij van consumeren. Hè? Dus uh, we stimuleren ook dat mensen zeg maar, op de pof dingen kopen. Dat is ook een beetje de, de maatschappij waarin we leven. Dus die discussie moet je misschien ook met elkaar aan... Van, hey, waarom uh, ja, maar dan consumeren wel, we dan zo?
1: Ga wel, uh, dan ga je wel op een, bijna op het filosofische vlak. Ja, uh, en terecht, dan zit je uh, ook zeg maar
2: een beetje op het politieke... Ja, uh, ja, maar
1: Den Haag, de gemeente Den Haag... Uh, is uh, een hele grote werkgever in ja. de stad. Misschien zelfs wel de grootste. Nou, de Rijksoverheid, de Rijksoverheid zal waarschijnlijk nog groter ja. zijn. Maar de gemeente Den Haag is een grote werkgever. Wat zou die kunnen doen meer dan wat ze nu doen, denkt u?
2: Nou, ik denk dat het uh, inderdaad goed is. Hè. Kijk, wij hebben, zeg maar, in Den Haag uh, hebben we natuurlijk ook zo'n intranet en zo. Ik denk dat het heel goed is. Als je dus inderdaad als uh, gemeentesecretaris of zo... dat je daar uh, ook regelmatig aandacht uh, aan besteedt om het bespreekbaar te maken. Maar dat je ook heel helder uh, aangeeft waar mensen dan ook echt naartoe kunnen voor hulp. Want uh, alleen bespreekbaar maken, dat is de eerste stap. Maar je moet ook heel duidelijk aangeven. En als je dan hulp wil, dan moet je daarheen. En dat moet heel laagdrempelig en dichtbij zijn.
1: We gaan naar de donderdag. Uh, Neemt u wel eens een, uh, een deelscooter...
2: Nee nooit. Nee? nee, nooit.
1: Maar je ziet ze wel overal ja, excuse, in de stad. Ja, ik zie ze overal. Ja, en het AD schrijft op donderdag dat een meerderheid in de Tweede Kamer... actie wil tegen de overlast van die, die deelscooters... Het zijn er heel veel. Ze staan verspreid over de stad. Het lijkt heel erg duurzaam en schoon. Maar uh, de de accu's worden leeggereden. Het is een heen en weer gesleept met met auto's, vrachtauto's, met die scooters. Dus het schijnt allemaal wel tegen te vallen met het het, uh, schone daarvan. Uh, Vaak zonder vergunning
2: worden ze aangeboden. Moet Den Haag daar meer aan gaan doen? Ja, vind ik wel. wel. Want uh, wat u ook zegt, ze staan echt overal schots. En schreef je je uh, kinderwagens, mensen uh, met een beperking... kunnen vaak al niet eens meer fatsoenlijk op een stoep lopen... omdat er overal van die dingen staan. Ik vind het een beetje vervuiling van de openbare ruimte, eerlijk gezegd. En wat u ook zegt, het is helemaal niet zo uh, duurzaam. Dus uh, wat ons betreft moet er wel gewoon een vergunningssysteem komen... en moeten ze ook gewoon verantwoordelijk worden... voor het ook fatsoenlijk neerzetten. En ze moeten gewoon iets... Ja, een plek in andere uh, landen uh, zijn ze ook gewoon verplicht... om een soort stalling overal te maken.
1: Nou, sterker nog, in de stad Rotterdam uh, heb ik begrepen... daar heb je ook bepaalde plekken waar je die tilscooters mag parkeren. En als je dat niet doet, dan uh, is dat prima... maar dan moet je meer betalen als uh, als, uh, gebruiker... En als je een boete uh, krijgt, omdat je ergens staat waar die niet mag staan... dan uh, kan de verhuurder dat doorberekenen aan, uh, aan de gebruiker. Ja, Zou het dan dat eigenlijk lijkt, ook zoiets ja, moeten hebben? Ja, ik denk
2: dat het lijkt me op zich wel een heel goed systeem. Maar ik denk ook dat de eigenaren van die scooters... dat die ook gewoon veel meer... Uh, uh, verantwoordelijkheid moeten nemen. Hè. Dus niet alles weer bij de klant uh, zetten. Maar ook gewoon bij de, uh, bij, bij de ja. bedrijven zelf. Zij moeten ook verantwoordelijk worden voor die dingen. En niet uh, wat ik al zei. Uh, dus u bent, een, uh,
1: u bent voor een vergunningssysteem, ja. ook in Den Haag. Ja. Dan gaan we tot slot naar de vrijdag. De ouderwetse Zwarte Piet sterft een stille dood. <lacht> het is een kwestie van tijd uh, dat het draagvlak helemaal naar nul gaat. Dat schrijft het AD op uh, basis van een. Onderzoek van INO Research. Vooral onder jongeren daalt de steun voor Zwarte Piet Hart. 34% vorig jaar vond het nog oké. Dit jaar nog maar 19%. Het is een kwestie van tijd dat het voorbij is. Denkt
2: u dat ook? Ja, dat denk ik ook. Kijk, we hebben heel hard gestreden... Uh, in het land uh, zijn heel veel activisten jaren bezig geweest met strijd tegen Zwarte Piet. Want het is natuurlijk een racistische karikatuur. Uh, maar inderdaad, uh, het gaat uh, uitgefaseerd worden. Nieuwe generaties gaan uh, op een andere manier Sinterklaas vieren. En dat is alleen maar toe te juichen.
1: Maar u bent een sympathisant van kick-out Zwarte Piet? Ja die dat met een beetje, als ik het mag zeggen... dat toch ook de discussie, nou laat ik het voorzichtig zeggen... aangejaagd hebben. Ja. En dat ging hard tegen hard. Aan ja. de ene kant had je mensen die zeiden... blijf van onze Zwarte Piet af, dat is ons feest, onze traditie. Mm-hmm. En aan de andere kant mensen die met veel bravoer en veel stemgeluid... zeiden nee, dat moet verdwijnen en wel direct. Mm-hmm. En we gaan demonstreren... Ja. Dat hebben we allemaal gezien de afgelopen jaren. -hmm. Uit dit onderzoek blijkt dat misschien de geleidelijkheid in zo'n discussie... en de samenleving het zelf laten
2: uitzoeken, dan gaat het vanzelf ook wel de goede kant op... misschien een betere aanpak was. Nee, natuurlijk niet. Want uh, de geleidelijkheid had betekend dat we helemaal geen discussie hadden gehad over... uh, Uh, Het feit dat het een racistische karikatuur is. Het feit dat er activisten zo uh, hard gestreden hebben... en hebben laten zien van uh, leuk, een kinderfeest... maar dat uh, racistische element moet daaruit gehaald worden... dat heeft natuurlijk gemaakt dat heel veel jongeren nu inderdaad denken... een raar raar iets, dat hoeft voor ons helemaal niet. En dat maakt natuurlijk dat we het dan nu kunnen uitfaceren.
1: Maar tegelijkertijd is het zo dat tradities uh, verander je niet... door er heel veel dwang op te zetten. Dat is toch iets wat je... Maar er is toch helemaal geen dwang? Nou ja, koud Zwarte Piet is door sommige mensen wel ervaren... als van, uh, zij gaan ons opleggen dat het niet meer mag.
2: Maar uh, racisme is toch gewoon uh, niet oké? Zeker. Dus ik denk dat dat, uh, ja, uh, dat snap ik niet zo goed. Racisme is niet oké. Het is een racistische karikatuur. Mensen hebben daar last van. Kinderen hebben daar last van. Uh, uh, Er is niks mis mee om uh, uh, solidair te zijn met zwarte kinderen... en te zeggen, nee, uh, wij willen dat eigenlijk ook niet. En uh, goh, het was een traditie, maar tradities zijn nooit statisch... Dus nou, dat is het probleem ook. helemaal niet zeg maar. Oké, okay,
1: nou, dat is hartstikke <laughs> mooi. Dan gaan we daarmee afronden, uh, mevrouw Failliet. Dank u ja, wel. Ja, graag gedaan. Goed, uh, we gaan een debat uh, hebben uh, met uh, twee raadsleden... die hier net aangeschoven zijn uh, over het autobeleid. We hebben natuurlijk de binnenstad waar je met de auto... niet makkelijk mee inkomt. In de rest van de stad is er meer ruimte voor de auto... maar wordt het ook wel moeilijker voor autobezitters... want parkeren wordt duurder. Er gaat veel aandacht uit naar meer ruimte voor de fiets... Het gaat dan toch ook hier en daar wel ten koste van de auto, denk ik zo. Uh, Maar op doorgaande wegen wil het stadsbestuur uh, de doorstroming bevorderen. De Hagenaar moet daarvoor de auto voor korte ritten vaker laten staan. Dat lukt niet altijd, want op die doorgaande wegen... zien we soms uh, toch behoorlijke files. De Vajantlaan is daar een bekend voorbeeld van. Dus tijd voor een debat tussen twee mensen... die het volgens mij niet altijd met elkaar eens zijn. En dan druk ik me zwak uit... Risa de Mos, van Hart voor Den Haag. Goedemorgen. En uh, Marike van Doorn, de fractievoorzitter van D66. Goedemorgen. Die hoorden we net al even. Allereerst even om met u te beginnen, mevrouw van Doorn. Uh, even waar we het over hebben. Heeft u enig idee hoeveel auto's er in Den Haag zijn... in het bezit van mensen die hier wonen? De, dan neem ik dan rekening te leaseauto's niet mee. Hoeveel auto's heeft Den Haag?
3: Volgens mij is het iets van 160.000. Uh, volgens mij zit het op iets van 0,6. Uh, per, dus 0,6 auto per inwoner. Zoiets.
1: Per huishouden dan. Ja. Of, uh, ja. En uh, wat denkt u?
4: Nou, ik heb de cijfers van het CBS landelijk paraat. Er blijkt dat er meer auto's zijn dan huishouders. Landelijk is 8 miljoen huishouders en 8,5 miljoen personenauto's. En het gebruik is landelijk toegenomen naar 1,1 auto per huishouden. Dat was in 1990 0,8, dus het autogebruik neemt nog steeds toe. Dat zijn de landelijke cijfers die ik paraat heb. Ja, maar in Den Haag... Den Haag
1: is het dan een stuk minder. Want in Den Haag heb je, ik heb het even uitgezocht, uh, 175.000 auto's... Iets meer dan wat u noemde, was dat het een getal uh, van tien jaar geleden. Dus uh, dat, dat groeit uh, nog uh, gewoon door. Uh, en we hebben, maar er zijn, min, er zijn veel meer huishoudens. Dus je ja. hebt hier geloof ik 0, inderdaad 0,6 huishouden. Hoe zeg je dat ook weer Heeft dan een auto? He? Ja, dus niet dan heb je dan alle... Uh, dus ken- zou je kunnen zeggen, nou, nou, daar kan er wel meer bij. Uh, u bent van de partij, uh, meneer De Mos, van uh, vol is vol. Moet je dat met auto's ook een keer zeggen?
4: Nou, dan de stad is vol. Dat moet je met, de, moet je met bewoners zeggen. Hè. Een uh, bewoner die hier komt, en de partij naast mij zet volop... In, uh, op bevolkingsgroei, bijvoorbeeld uh, door het aantal moerlanders. Ik ben ook benieuwd of de witte kentekens bij deze cijfers zitten. Als je kijkt naar Rustenburg-Oostbroek en naar het Laakkwartier... dan zijn dat voornamelijk witte kentekens die daar staan geparkeerd. Mensen die hier komen. Werken, arbeidsmigranten. Ja, dus we hebben een heel groot uh, pro- probleem met de ruimte. Um, daarom zegt mijn partij ook uh, dat we wat moeten gaan doen aan de bevolkingsgroei. De stad raakt een keer uitgegroeid. Uh, uh, en daar moeten we de, de
1: discussie ook over voeren. Want met bevolkingsgroei raakt alles. Dus ook, het, uh, ook mobiliteit. Maar. Mijn vraag ging eigenlijk over de groei van auto's. Moet je daar ook een keer van zeggen dat nee, als, je
4: kiest, als je kiest dat, dat de stad groeit, dan moet je uh, de mensen de vrijheid geven... Uh, om de mobiliteit te kiezen uh, die ze willen kiezen. En daarbij past natuurlijk fietsen, lopen, uh,
1: het OV, maar, maar ook, ook de auto. auto. Ja, ook ook de zeker. De auto. Ja. Mevrouw van Doorn, u bent daar, denk ik, uh, uh, anders over gestemd.
3: Ja, ik denk echt dat we anders moeten gaan kijken naar mobiliteit. Want als we op deze weg doorgaan, dan komt de hele stad in de sta- inderdaad vast te staan... Ja, mensen worden niet in een auto geboren of zo. Dus het is echt wel een keuze of je die neemt. Voor sommige mensen niet, die hebben hem echt nodig. Uh, Ik denk dat je uh, naast mensen die echt die auto nodig hebben... en mensen die er helemaal geen uh, hebben... heb je een grote groep mensen die hem gebruikt voor hele korte afstanden voor ritjes die korter zijn dan 2,5 kilometer... of korter dan 5 kilometer. En op die mensen inzetten, dat is uh, wat mij betreft... en wat D66 betreft, het beste wat je kan doen... naast een heel aantal investeringen in uh, bijvoorbeeld die variantlaan om doorstroming te verbeteren. Oh, kijk,
4: daar zijn we het toch eens. We hebben vandaag afgesproken, rond dat we lief naar elkaar zouden zijn. Oh. Uh, donderdag in de inderdaad. Ja? Kijk, ik denk dat we elkaar heel snel kunnen vinden... om mensen te verleiden uit die auto. Daar is Hart van Den Haag helemaal voor. We hebben in onze kiezersprogramma ook voorstellen voor gedaan. Alleen dat zie die je nu niet gebeuren. Je ziet het OV wordt duurder. In januari komt er 7% bij bij een, bij een kaartje. Het OV wordt minder: hè, minder treinen, minder trams, euh, minder haltes. Euh gesloten uh, loketten. Dus als je mensen in het OV wil krijgen, ja, dan is het helaas jammer dat dan de regeringspartij D66 daar uh, niet op inzet, want dat is alleen maar aan het afschalen op dit moment op het, o- op het OV. Nou, daar ben ik helemaal niet met u. Nou eens. ja, ik heb net de, de, de feiten genoemd zoals ze zijn. Minder treinen, minder trams, minder haltes, uh, minder personeel, uh, de, aangenomen de afgelopen jaren, en de loketten die overal, ook hier in Den Haag, uh, centraal sluiten. Dat zons, komt niet door het
1: geld, maar dat komt uh, door het feit dat er geen personeel uh, te vinden nou, is. Nou, het is niet alleen maar personeel. Als dus je natuurlijk uh, loketten sluit,
4: is dat gewoon een keuze. Dat is een politieke keuze die, die gemaakt is. Maar zegt
1: u dan zolang het openbaar vervoer niet op orde is, moet je die auto gewoon ruim nou, zolang je
4: mensen niet verleidt. Wij hebben een uh, jaar geleden een voorstel gedaan om bijvoorbeeld uh, onderzoek te doen in regionaal verband, ook met Rotterdam en uh, de hele MRDH-regio, om het OV uh, gratis te maken. Je moet mensen verleiden uit de auto te komen. Dat gebeurt nu te weinig. Het OV is ook nog niet fijnmazig. En daar geef ik mevrouw Van Doorn wel een compliment dat er geld komt richting uh, uh, Ze de stad om te investeren in het OV. Dan? Want het OV kan je alleen maar aan Aantrekkelijker maken. En dat moet toch gebeuren. want Het is nog lang niet aantrekkelijk genoeg om de auto te laten
1: staan. Nee, dus, dus zegt u, uh, zolang je het openbaar vervoer niet op orde hebt... moet je accepteren dat die auto blijft groeien. Exact. En er blijven altijd mensen die ook nou, die auto blijf, uh, blijven inderdaad kiezen.
3: Nou, corona heeft inderdaad het OV wel uh, onwijs veel pijn uh, gedaan. Dat OV, uh, de cijfers van hoeveel mensen zitten er in die tram... dat groeit langzaam weer richting uh, die 100%. Maar daar zijn we nog lang niet. Uh, dus... Ja, al die verliezen die zijn geleden in de OV-bedrijven... die maken wel dat OV minder snel kan groeien. Maar ik ben inderdaad blij met de landelijke impuls... ook voor deze regio om echt in te zetten op meer rail uh, in het OV... om mensen wel een alternatief te geven voor de auto. Want daar ben ik ook eens met
1: de heer De Mos. Je moet wel iets te kiezen zijn. Nee, en dat is er vaak niet, zegt de heer De Mos. Vindt u van wel? Want het is, het is ook niet uh, heel erg beroerd qua openbaar vervoer in de Absoluut stad. Absoluut niet. Nou, Ik denk dat uit. je
3: heel veel uh, kan doen met het OV. Uh, ook met de deelmobiliteit die er uh, nu is. Kan je de stukjes waar dan even net geen tram rijdt op de route die je moet uh, hebben. Dan pak je een Felix uh, of je, je pakt een deelauto, een greenwheelsje. Uh, er zijn heel veel opties tegenwoordig.
1: Maar u zegt, we moeten vooral die korte ritten eruit zien te krijgen. Hoe ga je dat doen? Want uh, mensen zijn uh, gewoontedieren... en zijn gewend uh, dat ze even voor een boodschap uh, uh, de auto pakken. Hoe ga, je, hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
3: Ja, inderdaad. Uh, dus zorgen dat er goede fietsinfrastructuur ligt. Dat mensen zich veilig voelen. Want er zijn best wel delen in de stad... waar je eigenlijk helemaal niet lekker kan fietsen. Als je het hebt over uh, de Hoefkade. Die wordt nu gelukkig aangepakt. Maar ook de Campstraat bijvoorbeeld. Daar fiets ik regelmatig. Nou, ik snap wel dat mensen daar hun kinderen niet uh, willen laten fietsen. Het is gewoon echt levensgevaarlijk. Je hebt er niet eens een fietsstrookje. Dus ik denk als je dat veiliger maakt dat het voor mensen wel een alternatief wordt.
4: Nou ja, daar ben ik het dan helaas niet helemaal mee eens. Fietsen is belangrijk, goede fietspaden zijn belangrijk. Maar er is laatst nog een enquête geweest... vorige maand uh, van de provincie Zuid-Holland. Ja, en daar uh, blijkt dat de automobilist uh, weigert... om de auto te laten staan. Die hebben de auto nodig voor werk. Die hebben de auto nodig omdat ze minder mobiel zijn. We hebben een vergrijzende samenleving. Ja, die gaan niet allemaal meer op de fiets. Die willen gewoon de auto pakken. Uh, En dat moet je wel blijven faciliteren. Uh, ik roep op, en uh, mevrouw uh, Van Doren zit helaas... zonder hart voor Den Haag in het stadsbestuur... maar ik roep op om te investeren in alle mobiliteiten... ook de auto. Nou, we hebben bijvoorbeeld de viandla genoemd. Daar heeft mevrouw Van Doorn het over veilig fietsen. Nou, dat is het daar niet. Het is een nee. hele onveilige situatie. Ja, mijn partij zegt, probeer daar nou... die belangrijke verkeersader... behoorlijk maar tot het centrum de... ring, probeer die te ondertunnelen... dat je bovengronds, en dat moet mevrouw Van Doorn aanspreken... kan vergroenen.
3: Maar laten we wel... Realistisch zijn, zo'n provincieonderzoek wat de heer De Mos aanhaalt, dat snap ik wel. Want op het platteland zit het ook heel anders dan in zo'n grote stad als Den Haag. We zijn de, de derde Zuid stad. Holland, hè? We zijn de, ja, maar er zit nog heel veel platteland in deze provincie <laughs> hoor. Uh, maar we zijn wel de derde stad. We wonen hier met heel veel mensen bij elkaar. Dus we moeten hier een ander beleid voeren op mobiliteit dan in de hele provincie. En uh, ik denk echt dat als je niet aan een snelweg wil wonen en niet aan een parkeerplaats wil wonen, maar in een stad waar het fijn is om te verblijven, waar het groen is, waar buitenspeelplekken zijn, waar bankjes zijn. dan moet je niet telkens meer wegen willen aanleggen. maar dan moet je ervoor zorgen dat mensen een keuze hebben. om op een andere manier die korte afstanden te doen.
1: Ja, maar dat begrijp ik. maar de vraag die nog steeds boven deze discussie blijft hangen. hoe krijg je uh, die, uh, dat onnodige autogebruik. voor de korte ritten, waar je ook kan lopen of met de fiets kan ja. gaan of met de tram. hoe krijg je de hagenaar uit die auto zonder dat je zegt je mag die auto niet meer gebruiken?
3: Ja. Ja, een gedeelte zit in dus zorgen dat er goede alternatieven zijn. Die Dale felix scooters, die uh, zorgen er ook voor dat er minder autoritten
4: zijn. Het onderzoek van kennisinstituut uh, uh, Mobiliteit, het KIM... zegt dat de deelauto en de deelfiets... dat er dan vooral mensen uit het OV dat gaan gebruiken. en Dat de open automobilist dat helaas niet doet. Nee, dus maar. de deelfiets en de deel... Ja, dat is onderzoek van het KIM. Uh, k- kijk nu maar na. Ja, uh, en die, die, ik die geloof ik we doorgaan, uh, doorgaans wel. En die zeggen niet. dat de deelfietsgebruikers uh, uit het OV komen... en niet ook uit de auto. En ze ik komen overal
3: vandaan. Ik denk
4: dat we deels we moeten accepteren... Dat, uh, dat mensen de auto, en zeker zolang het OV... geen goed alternatief is op veiligheid, op een fijn naast netwerk op de prijs... Eh, dat mensen het gemak van die auto van deur-deur eh, gewoon blijven pakken. Ondanks alle investeringen en maatregelen... is het autogebruik in Nederland toegenomen. Maar dat is het ook. Uh,
3: okay. Je auto staat voor de deur. Ja, maar ja, uh, maar dat als je auto nou eens in de, de garage zou staan... Uh, ja. en dat doe je dus ook door... De garage
4: dan. dan ondergronds garage, aanleggen.
3: prima. Dat willen we graag. <laughs> uh, maar uh, als die auto niet meer voor de deur staat... dan springen er ook makkelijker op de fiets. Dus als die auto in garages uh, staat, inderdaad, bovengronds, ondergronds... Dat zou ook heel verschillen. Het zit ook in je parkeerbeleid. Ja. En ik ben blij dat we dat op deze manier aan het veranderen zijn. Want we moeten echt anders gaan kijken. Op dezelfde manier doorgaan als we de auto hebben gefaciliteerd de afgelopen jaren. Dan eindig je echt met Amerikaanse toestanden. Met ja, telkens je... meer verbrede wegen. En je... ja. telkens weer meer auto's maar naar de, de mos,
1: U bent van hart voor Den Haag. En ik zag eventjes, ik weet niet meer precies, ik dacht op jullie website staan... Uh, dat jullie toch de partij zijn van vroem, vroem. Nee, Ruimbaan. Zo oh, zijn jullie dat. Ruimbaan voor de auto. Zeker, dat was ooit de VVD, maar
4: die zijn natuurlijk nog nee, maar, gevu- oh, maar D66. Maar, nee, maar dus nou, nee, nee. dat is nog één partij die jullie,
1: jullie hebben dat op de website. Nou, is staan. is zijn één partij die het voor de dan automobilist dan
4: opneemt. En wij, wij geloven daarbij ook in investeringen in het openbaar vervoer. Maar de automobilist wordt nu vergeten. We hebben overal in de stad pollers neergezet. Ik noem alleen al de afsluiting eh, op de parallelweg en op de hoefkade. Waardoor de hele vijandlaan eh, vaststaat. Nog meer verkeerde er overheen mag ik wat Zou die van, uh, van Mag ik wat wethouder? zeggen over die hoefkade?
3: Want ja. ik zat bij de mussen van de week... Uh, te praten met ja, de Schilderswijk er do- moeders. Ze zijn er
4: dolgelukkig met de maandregelen. De Schilderswijk
3: moeders zijn ja. echt dolgelukkig. Want nou, die durf... laten nu hun kinderen naar school fietsen. Die laten in de zomer eindelijk weer... kunnen ze daar de ja. ramen open hebben staan... omdat er frisse lucht is wat daar naar binnen kan komen. En dat konden ze eerst <laughs> niet. Nee, ja, ja. En daar doen wij het voor. En ja, niet zeker. Voor ik alleen door de auto-bezoekers. Om een en... rondje
4: te maken door ja. de Schilderswijk. We zijn daar laatst deur geweest met een enquête. Dus laten we die afspraak maken. En dan zult u zien dat het verzet... Uh, richting uh, die pollers. Die is gigantisch. En de mensen nee op de Vijandlaan zijn er helemaal niet blij mee. Want die zitten nu in de extra viezigheid. Omdat het verkeer door die pollers over de Vijandlaan is uh, toegenomen. Dus niet investeren in de auto. En dat doet dit college helaas te weinig. Is onverstandig bij een groeiende bevolkingsgroei. Uh, uh, waar, uh, we investeren ontzettend van D66... veel in de auto. Ja, voor de, de duidelijkheid. Waar, voor waar, gaan, we, waar in gaan, doors... gaan we ondertunnelen?
3: In doorstroming. Uh, bijvoorbeeld de waar? vijfsprong en de zessprong. Op de Vijandlaan. Die staan in het
4: coalitieakkoord. Gaan we niet ondertunneld worden? Uh, uh,
3: uh, nee. En niet van nee, de tunnel maar, heringericht. Ja, heringericht. Uh,
4: maar maar dat, niet
1: alles hoeft een tunnel te wilt zijn. U, dat is ook veel te duur, u, Wilt u overal tunnels? Nee, in maar
4: wel op de. Ik heb, ik heb een tunnel die staat al trouwens een hele poos geduldig te wachten in het uh, coalitieakkoord. Het is het Telders-tracé. Ja, we moeten die een ongelijk. Ja, die stond er de vorige keer ook in. Die is ja. ook niet uitgevoerd door deze zesde wethouder En we hebben uh, deze bij, zoiets, bij de zevensprong. Daar kan je trouwens ook uh, yeah. uh, particulieren laten dat mee. Dat is daar bij uh, de loosdalsje yeah. weg Ja, de gaan Maar die staat
3: ook in het coalitieakkoord. Ja, hij staat er
4: geduldig in. En nu nog de uitvoering. Ja, ja, en neem meteen even... dan de ontwikkeling van het gebied mee. Maasbach wil daar weg en die wil daar graag woningen laten bouwen. Pak dat en dan meteen mee en niet uh, stapsgewijs. Ja. En uiteindelijk een tunnel op de aan. Dus drie, dat is uh, niet zo heel veel. Uh,
1: en dan nee, zal het verkeer inderdaad. dat is niet uh, zo heel veel, maar het loopt het is... wel in de miljoenen. En zo geldt is, is Maar dat, geld. is de keuze, dat, is de keuze. dat is de keuze als je inzet op maar bevolkingsgroei. Dan, dan moet je de bevolkingsgroei ook faciliteren. Lang, Richard.
3: dat duurt toch veel te ah, lang? Je wilt er toch voor zorgen dat er op korte termijn iets verbetert aan die doorstroming daar. En daarvoor moet je dus die korte ritten eruit proberen te krijgen. Je moet ervoor zorgen dat... Maar ik heb nog
1: steeds geen antwoord van op de vraag hoe je dat voor elkaar krijgt. Want dat is al jarenlang wordt dat geprobeerd om mensen uit de auto te krijgen. En als ze eenmaal een auto voor de deur hebben staan... dan zijn ze niet zo snel geneigd om op de fiets te stappen.
3: Nou, wat helpt is waar de heer de Mos nooit blij van wordt, maar is pollers. Om er dus voor te zorgen dat mensen uh, de rijrichting nemen die gewenst is. En dat is dus inderdaad voor als je de stad in en uit moet zodat je dan makkelijk de auto kan pakken. Ja. Maar niet van de ene wijk naar de ander om een pakje melk te halen of zo. Dat zeggen we altijd gekscherend. Staat want dan vind ik het belangrijker dat kinderen frisse lucht hebben... en veilig naar school kunnen fietsen. Ja.
1: ja, en daarover gesproken. Als je dat probleem op de doorgaande wegen niet oplost... dan krijg je meer sluipverkeer in de wijken eromheen. Ja, dat willen
3: we absoluut niet.
1: En dat willen jullie nemen aan allebei niet. Nee, maar dus nee. is door de pollers juist wel uh, gekomen. omdat, omdat ik dat dan uh, uh, Nee, wat het, gaan het wordt mijn... juist
3: uitgehaald, ja, want nou, de hoefkade neem ik, ik neem is juist uh, uh, afgehaald. Gesloten, ja. Zodat dat sluipverkeer wat naar de snelweg ging... Ja. daar niet meer langs rijdt. Nee, en gaat en dat is hartstikke goed voor de verkeersveiligheid. Ja,
4: en daarom gaat nu al het verkeer via Laak en via de, de Viantlaan... Ja, de neerkade, maar is, is, daar hoort het is, ook. Is, is toegenomen, ja, nou ja, gaat maar, maar, ja, het maar als het daar
1: vast staat, dan en gaan daar mensen niet daar weer de, de wijk in. En dat wil maar je ook het niet. staat
3: er ook niet altijd vast. Het staat er vast in de spits. Het is er heel vaak leeg en rustig. Laten we ook wel wezen. Want je kan ook nadenken over wanneer stap ik in die auto. Ik doe dat ook... Van wanneer pak ik een trein? Er zijn hele volle treinen. Nou, dan pak ik een trein eerder. Of ik pak een trein later. Uh, Daar gaat het ook om. Dat je mensen flexibiliteit geeft om op uh, bepaalde tijden te gaan werken. Of uh, naar school te gaan. Dat scheelt ook heel veel verkeer. Dus we moeten het van veel verschillende kanten benaderen. Maar zomaar zeggen van er moeten meer wegen komen in zo'n drukke stad. Ja, waar houdt het dan op? Dan wonen we echt straks aan de snelweg. En uh, daar horen de auto's. En de stad willen wij echt voor mensen laten.
1: Volgens mij vinden jullie elkaar in ieder geval op het feit... dat je hier en daar toch ook wel onder de grond moet met de auto... en dat je meer moet investeren in uh, in openbaar vervoer... Ja, zeker. En verkeersveiligheid. Ja, dat doen we Dat is de winst van deze discussie. <laughs> <Zeker>. <laughs> alleen de auto, uh, ja, moet die met dwang eruit? Mevrouw van Doorn? Of, uh, ik ben een liberaal, het...
3: dus ik hou nou, absoluut niet van dwang. dwang, dwang, dwang uh, maar er moet, je er moet keuze zijn. Er moet je zijn. Er moet
1: keuze zijn.
3: En daar gaat het uh, denk ik om. Dat je mensen een keuze geeft. Om niet alleen alles moet met de auto. Maar dat je ook
1: iets anders kan doen. Dwang D66 zegt u, je zou ook van hard voor Den Haag kunnen zeggen... hard voor Den Haag met een D. Hard ja, als het hard is voor de snelweg, dan
4: zakken we tenminste in die weg.
1: Ja, ja dat is keihard waar. door. Okay, maar goed, ik, ik, ik vroeg even, is, is er ook iets wat jullie bindt? En dat zit dan toch wel in, in bepaalde dingen zit dat dan wel. Uh, dan, dit wilde ik tot slot van deze discussie even met u beiden over hebben. Want uh, ja, meneer De Mos is natuurlijk nog steeds verbitterd uh, en boos... dat hij niet mee mag doen in het stadsbestuur. Uh, dat...
3: Maar hij zit in het stadsbestuur, nee, Het stadsbestuur is een collega. En de ja, hij maar zit ik zit in het negen bestuur. Nee, maar hij moest zichzelf ook niet te tekort doen. En al zijn goede ah. mensen in die fracties Ze doen gewoon keihard allemaal. mee uh, in de gemeenteraad. Er zijn ook ja, voorstellen van jullie weer aangenomen, dus
4: toch? Zeker, nou, daar zijn we hartstikke blij. Maar ja. het is natuurlijk niet uit te leggen dat, eh, dat de uitsluitingspartij... D66, de grootste partij, uitsluit daar met 30.000 mensen. Nee, 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 ben nee, de nee, nee, meer nee, nee, nee Ik ben de overigens niet meer boos en verbitterd het ook. Want we voeren op een hele positieve, vrolijke manier wij sloten onszelf
3: uit voor de duidelijkheid, Richard. Wij zeiden, wij gaan niet met de mos in een college zitten, zolang het niet duidelijk is hoe het is met, met die rechtszaak is. Nee, maar wij gaan de, denkfout niet... Denkfout
4: 66 kan je ook nog noemen. Daar maakt u een denkfout. U zit nee, niet met mij uh, het... in een college, u zit met de partij in een college. En daar hadden we andere mensen voor naar voren geschoven. Maar jullie Rita hadden toch gedonk, ook met andere uh, mensen... Uh, hebben jullie ook
3: geprobeerd om een... Uh, meerderheid te krijgen.
4: Uh, En er zitten nog twee uitsluiters bij. Leven de democratie, we sluiten uit. En dat doet onwijs veel pijn in het vertrouwen in de De politiek. De enige die die wij hebben uitgesloten zijn wij zelf.
3: En je kan gewoon vanuit de raad ook onwijs veel doen. Het is wel bijzonder,
1: als je het hebt over de inhoud... uh, en waar de stad wat aan heeft, verkeer, auto's, openbaar vervoer... dan kunnen jullie heel uh, leuk netjes met elkaar discussiëren. Maar zodra je dit erin gooit dan slaat, er een, dus slaat de vlam in de pan. Ja,
3: er is ook nogal wat gebeurd de afgelopen periode. En het heeft heel veel energie weggetrokken... van de uh, problemen die Hagenaars hebben. Uh, en dat is heel
1: vervelend. Maar dat kan je niet alleen aan Richard de Mos wijten. Uh, dat dat, het, het, het dat is zo lang duurt van, niet. Het sluiten van een niet. partij nee. die de grootste is kost ook tijd hè? en uh, kost ook energie. Dat is niet iets wat je zomaar doet, want dat kan ook niet zomaar. Maar
3: het zou toch ook heel gek zijn als we in 2019 zeiden... we willen eerst helderheid hierover hebben, uh, dus we kunnen nu niet verder... Ja, ja. Uh, en dan in 2022, zonder dat die helderheid er is, wel verder gaan. Dan had je ook gezegd, wat deden jullie dan in 2019? Dus ja, daarin zijn ik, we wel consistent gebleven. In is de situatie
4: in. totaal anders. Er waren twee wethouders uh, op dat moment die uh, uh, verdachten zijn. Ik snap heel goed dat je daar geen uh, zaken mee wil doen. En daarom hebben we ook gezegd, we schuiven andere wethouderskandidaten naar voren. En dan kan je gewoon met de partij zaken doen. Het is een keuze om dat niet te doen. Ja. Nou, wij hebben nu vier jaar tijd om oppositie te voeren... en met het beleid van nu is het heel makkelijk. Die en dan gaan we in 2026 zorgen dat het alsnog goed komt.
1: Die rechtszaak die er loopt, die in januari gaat beginnen... dat is de, dat is de, de bottleneck hè, eigenlijk. Ja. En zolang die er is en zolang dat daar ja. onduidelijk is... Stel nou dat hij die rechtszaak wint. We hoorden vorige week premier Rutte in deze uitzending. Die zei, ja, de grootste partij mag je eigenlijk nooit uitsluiten. En de rechtszaak vond hij geen reden om dat wel te doen. Want uh, het is niet de partij die voor de rechter staat, maar mensen in die partij. Ja. Stel nou dat hij die rechtszaak wint. Hè, tot Ja, slot ik even. hoop het
3: voor hem. Ja, dat, uh, dat begrijp research, ik. Maar ja.
1: moet je het ook hopen voor Den Haag? Want dan zou je kunnen zeggen, dan halen we de grootste partij alsnog bij het stadsbestuur.
3: Ja, we hebben nu een coalitie die boogt op een meerderheid. heeft gewerkt. Daar hebben we
1: behoorlijk, dus lang, gewerkt, de, hebben we behoorlijk lang over ja.
3: gesproken. Ja. En uh, ja, dan zitten mensen weer te wachten. Het lijkt mij heel gek om dat uh, nu nog te doen. Uh, dus van ja. mij betreft maar, niet.
1: Maar het sluit het ook niet helemaal uit.
3: Dat ik sluit het wel uit, ja. Ja? ja. Oh, dat bereikt. sluit ik wel okay. uit.
1: Ja. Oké. Okay. <laughs> okay. ja. Nou, het is is zo. Het kan maar helder zijn. Ik dank u beiden voor uh, dit debat en ik wens u verder een uh, fijne fijne zaterdag. Hetzelfde. Ja, en Marcel Verrek is hier inmiddels ook gearriveerd in de bibliotheek in Den Haag. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Wat leuk dat je er bent. Ja, ik ik moet je eerlijk zeggen, uh, het is omgevlogen dit uur. uh, Maar ik heb het erg naar mijn zin.
0: Ja, nee, het, was ook, het vond het ontzettend leuk om te horen. En, maar ja, ik ga natuurlijk nu mijn steentje ja, bijdragen. Ja, ja, want en omdat jij... het uh, Sinterklaas is, is het een rijm geworden. En jullie mogen mee rijmen. jee. Dus okay. Nou, dan dus ga, laat ik, je ga, horen. ik ga de
1: microfoons weer openzetten ja. van, uh, van uh, Marieke en me, van Richard. Ja, doe
0: dat maar. En iedereen uh, doet mee. Okay. De Sint is in het land. We gaan niet langer slijmen. We delen lekker uit. En dat doen we door te... Rijmen. 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 Het is niet alleen de Sint die flink doneren durft. Zo krijgen veel studenten in deze tijd de... Schurft. Uh, je wist het al eerder <lacht> dat ik het zei. <lacht> <lacht> en Dirk Kuijt zorgde bij ADO voor wekelijks ongemak. Daarom kreeg deze trainer vorige week de... de maar hij is niet enkel... Uh, zijn opvolger is Dicky, die altijd sterker staat, want hij is niet enkel trainer, maar ook nog... En op de Kamplaan, daar wordt het wekelijks dollar. Daar krijgt iedereen de zenuwen van die verdomde... Meer dan 50 halve blinden zijn er opgereden. Auto's totten los. Maar dat is nu... Verleden. Verleden. De domheid heeft gewonnen, poller in de grond gestald. Maar goed, het is december, dus er wordt genoegen opgeknald. Geknald. Vooral op de Vajantlaan en in de Schilderswijkse lanen. Maar dat komt ook vooral door de winst der... Marokkanen. Marokkanen. Misschien dat dat succes nu een beetje kan verstijven. Er moet voor Oud nog wat te slopen. Blijven. Overblijven. (lacht) (lacht) En dadelijk speelt Nederland, worden wij eruit gezwiet... want we spelen tegen Amerika, maar ook tegen de... Sint. De griep. Oh. Dat hele WK voetbal is echt een afvalrace. Het is een Haagse. De Belgen en de Duitsers, die zijn er al Gewezen. geweest. Ook Uruguay mag weg. Kan zich niet langer meer meten. Dus ook Luis Suarez, die is nu... Vergeten. vergeten. Uitgebeten. Oh. Nemen we dan ja, de Polen, die weten wel van want die overleven zelfs Qatar als land van arbeids. Migranten. Het is een rare tombola vol glorie en vol En het verdringt de Oekraïne. Daar is de echte. Strijd. Het nieuws uit dat gebied wordt niet meer goed beluisterd. En door raketten van de Russen is het ook nog eens. Verduister. Maar die Engenare Poetin is gedonderd van de trap. Stuiterde op zijn stuitje in zijn broek een bruine. Slap. Drap. Oh. Wat kan Sint in deze wereld nu nog voor vreugde schenken? Loop maar naar de pomp, dan kan je nu goedkoper. Teken. Zelf raakte onze Sinterklaas al eerder in de nood... ...want toen hij aangevaren kwam, toen zong zijn? Boat. Oh. Ik dacht nog, dat is beter. Ik ben daar eigenlijk wel voor. Misschien gaat Black Friday dit jaar dan gewoon niet. Door. door. Eventjes geen consumptie, behalve voor de kinderen. Maar goed, in deze maatschappij is dat niet te... ...verhinderen. Mm. Heel goed. Want het geluk is volgens velen altijd wel af te dwingen. Niet door een mooi gedicht, maar vooral door dure... Kinderen. Dingen. Ach ja, ach ja, het leven. Het is zwaar voor... Wat zei dure kinderen. Dure kinderen. Ja, dure rotkinderen. Ach ja, ach ja, het leven is zwaar voor Sinterklaas, want die oude zwoeger is al eeuwig eigen baas. Rondkomen is lastig, hij moet het met zijn snoep goed doen, want de goed Heinigman man krijgt geen verhoogd. In deze koude tijden komt hij op pot voor Dory, net als zoveel anderen met een gebrek aan Ener... Gee. ja. Ik had eigenlijk moeten zeggen pot voor drie. Met die inflatie en dat dure gas, zeg het maar, wat kan je? Dan word je op de deur net zo suffig als... Oranje! Nee, dan is onze eigen Max Verstappen stukken veller. En met iets meer aan paardenkracht bepaalt een stukje... Sneller. Want dat zou mooi zijn, Max, als hulpzintje voor even. Want gas, dat kan Verstappen natuurlijk heel goed. De Sint wordt echt geleefd en is bijzonder moe. Nou moest die arme heilige ook nog naar Staphorst. Toe. Als katholiek op kruis naar al die enge vromen, daar moest dat, kon je raden, een knokpartij van. Komen. Soms is er veel agressie in deze maatschappij. Een beetje rustig met elkaar. Daarvan wordt de zint wel. Dan kan hij met een gerust hart straks weer naar Spanje terug. Wel met de boot, want hij rijdt liever niet onder die zoete meersen. Maar zijn allerlaatste boodschap is absoluut niets vaags. Geniet toch van het goede, maar vooral ook. Hou je haars. Hou je haars. Hou je haars.
1: Dankjewel, uh, Marcel. Ja, en dadelijk
0: is het straatwijs. Uh, wacht even, wacht even. Uh, 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 wat zei je? En dadelijk hebben we straatwijs. Ja, ja wat ga je doen? Ja, we zijn in... Uh, God, ik vergeet het steeds. Uh, Laat maar. Uh, we, gaan luisteren. we gaan luisteren. We gaan luisteren. Na 12
1: uur straatwijs met Marcel Vincent
0: de Pas, daar zijn we, van GroenLinks. Kijk aan. Ja. Dit was
1: uh, Gasten uh, Volgende week natuurlijk weer een uh, uitzending. Dan uh, zit of staat hier Maaike Krijveld. Maaike, daar staat hier ook nog zeven nachtjes slapen. En dan mag jij. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren. En tot een, een volgende keer.